0: Brasil avanza en la escalada de contagios y muertes por COVID-19. En Brasilia, miles de personas contrarias al presidente
1: Jair Bolsonaro se concentraron frente a la Biblioteca Nacional. La imagen de Bolsonaro, ya bastante polémica antes de la pandemia, ahora afronta su peor momento.
2: País, epicentro de la pandemia en América Latina y tercero en la lista mundial de muertes por coronavirus.
0: 2.548 óbitos de un total de casi 600.000 casos, el segundo valor más elevado en todo el mundo. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. es el tercer país del mundo con más muertes por COVID-19 y el segundo con más contagios. Por eso, cuando el gobierno de Brasil decidió dejar de informar el número diario de fallecidos, actualmente más de mil, se interpretó como una maniobra para tratar de bajarle el perfil al problema. A inicios de la semana, el máximo tribunal de justicia le ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro volver a informar el número de fallecidos. El total de muertes supera hoy los 38.000. El mandatario brasilero hizo noticia a principios de la crisis por negar la gravedad de la pandemia, con declaraciones que iban desde lo excéntrico a lo derechamente irresponsable. En estos meses, dos ministros de salud han renunciado, en su reemplazo, interinamente... Bolsonaro optó por nombrar a un general de ejército en servicio activo. El enorme costo humano de la pandemia en ese país... ...y la crisis económica que le sigue... ...se suman a otra crisis para Bolsonaro. Las investigaciones judiciales que se siguen contra él... ...y contra algunos de sus cercanos... ...y que eventualmente podrían derivar en un juicio político. En medio de todo... Bolsonaro insiste en sus posturas negacionistas y presiona a gobernadores y alcaldes para que reactiven las actividades económicas aun cuando las cifras de contagio y muertes siguen en las nubes. ¿Qué impacto ha tenido la conducta de Bolsonaro en la valoración de los brasileros de su gobierno? ¿Cómo se empalma la crisis por el manejo de la pandemia con la crisis política?
1: Estos números varían de, de medio y de encuesta a encuesta, pero una gran parte de la población pues, eh, se coloca en contra de, de algunas de las posiciones asumidas por el gobierno y, y muy en especial por el presidente Bolsonaro, sobre todo cuando consideramos que no solamente estamos en medio de una grave crisis sanitaria, pero ya una crisis política eh, muy importante.
0: Paulo Alfonso Velasco es cientista político de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y panelista de O Globo.
1: Pero, por otro lado, lo que se dice también es que como mínimo 30% siguen apoyando al presidente. Es decir, poder medir de manera más exacta el nivel de apoyo que tiene el presidente o el nivel de, vamos, de disconformidad de las personas y de la sociedad con las políticas que vienen adaptadas, es algo siempre muy, muy incierto.
0: Manifestaciones en Brasil con la pandemia en escalada. Unas 3.000 personas acudieron a la llamada de movimientos antifascistas y en defensa de la democracia.
1: ¡No ¡No bandera! ¡No ¡No! ¡No! ¡No!
0: Nuestra bandera jamás será roja, corearon los partidarios de Bolsonaro.
1: Pero es una sociedad muy dividida, Francisco, y vamos, ten por seguro que el apoyo al presidente hoy es mucho menor del que había hace como 10, 12 meses.
0: Lo último que hemos sabido respecto de Brasil, aparte de sus preocupantes cifras, es esta orden ¿no? que le da el Tribunal Supremo al gobierno para transparentar eh, sus cifras. ¿Qué llevó al Tribunal Supremo a enfrentarse de esa manera con el gobierno?
1: Bueno, los, los enfrentamientos de, del Supremo Tribunal Federal con Bolsonaro pues ya son muchos. Y en realidad lo que vimos hace algunos días es que el gobierno dijo que ya no, no iría a presentar más a diario en los números de muertos y de contaminados por la COVID-19. Claro, la gente quiere un poquito más de transparencia. Lo que se espera en estos tiempos es que los gobiernos sean más transparentes cuando conducen las, las políticas públicas. ¿no? Y la posición del ministro del Supremo Tribunal Federal fue en ese sentido, que el gobierno sí que tiene que presentar a la población los números exactos de, de muertos y de, y de contaminados. Eh, una reacción curiosa que hubo después que el gobierno anunció hace algunos días que no presentaría más los números es que algunos medios, de comunicación en Brasil, como el Globo por ejemplo y muchos otros, pues se juntaron para decir que ellos presentarían números alternativos que harían una encuesta diario para presentar a la población los números de muertos. Y ya, bueno, al día de hoy el gobierno se vio obligado a presentar nuevamente estos números.
2: Brasil registró ayer 1.272 muertes y 32.000 nuevos casos de coronavirus. Este dato es muy importante porque hacía días que el Ministerio de Sanidad divulgaba cifras a la baja supuestamente por una petición expresa del presidente Jair Bolsonaro. Un periódico brasileño publicó que Bolsonaro pidió al Ministerio que los muertos diarios se quedasen por debajo de los mil. Ahora el Tribunal Supremo ha ordenado al Ministerio que divulgue todos los datos de forma íntegra y además a una hora prudente para que esas cifras puedan salir en los telediarios nacionales.
1: Lo que vemos cada vez más en Brasil es una judicialización de la política. Es decir, los tribunales y los jueces pues, están cada vez más involucrados en la política brasileña, tomando decisiones y aprobando fallos en el sentido de conducir un poquito mejor las decisiones tomadas por gobernadores o alcaldes o incluso por el presidente de la República. Y este es un fenómeno que ya cuenta como de algunos años, Francisco. No es algo que haya empezado ahora uh -huh. con Bolsonaro. Pero ya veíamos en otros gobiernos, como el gobierno de Michel Temer e incluso con la presidenta Dilma Rousseff, ya esta judicialización de la política, eh, sobre todo por el Supremo Tribunal Federal, que es el guardián último de la Constitución brasileña.
0: Y en ese camino, en ese proceso de judicialización de la política, ¿qué influencia tuvo la figura de Sergio Moro, que pasó de ser el juez anticorrupción a ministro de Justicia de Jair Bolsonaro?
1: Bueno, eh, yo creo que la, él, él se tornó una especie de símbolo, eh, un ícono para toda la gente que se puso en contra de la corrupción, donde los gobiernos del PT fue quien juzgó a, al expresidente Lula da Silva y entonces claro, eh, muchos de los que apoyaron a Bolsonaro incluso en 2018 pues reconocían en, en Sergio Moro una figura emblemática en Brasil, en la justicia brasileña, alguien que cambió la vida del país. ¿no?
2: El juez Sergio Moro divulgó el contenido de conversaciones telefónicas del expresidente Lula da Silva y la presidenta de Brasil. Por este hecho, el
1: juez... Y tuvo el valor de, de luchar contra gente muy poderosa. ¿no? Pero por otro lado, claro, después este juez o ex juez, pues decide participar del gobierno de Bolsonaro y se transforma en su ministro de justicia. Eh, y eso, claro, ya significó que dejaba un poquito de lado la cuestión de juez para entrar en la vida política. Él que había dicho siempre que no, no entraría en la política, pues de esa manera estaba entrando en la política. Participando de un gobierno que tiene, claro, muchas decisiones casi que autocráticas, podemos decir, Francisco, que se deja llevar por impulsos y que muchas veces actúa de manera contraria a lo que se espera en defensa de la constitución del país. Y fue por uno de esos motivos que acabó incluso dejando el gobierno ¿no? ya todos lo conocemos muy bien cuando hace casi dos meses pues, decidió dimitirse por eh, reconocer que el presidente quería intervenir en algunas investigaciones llevadas a cabo por la Policía Federal.
2: El ministro de
0: Justicia de Brasil, Sergio Moro, conocido por llevar a prisión al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva como juez, renunció a la cartera después de que el presidente Jair Bolsonaro destituyó al director de la Policía Federal. La renuncia fue anunciada por el propio Moro, quien sugirió que existen interferencias políticas en la lucha contra la corrupción, en las que enmarcó la decisión tomada por Bolsonaro de destituir de la dirección de la
1: política. Y eso significa de manera muy clara cómo cada vez más estos personajes jueces y fiscales y demás pues eh, acaban teniendo un papel político decisivo en Brasil en los últimos años. Eh, y no, no solamente él, pero bueno, podemos reconocer que otros ministros, incluso del Supremo Tribunal Federal, eh, hoy son, son personajes, eh, personajes políticos en realidad. Tienen un, un peso enorme en la política brasileña. ¿El manejo
0: de la pandemia o la manera de enfrentar la pandemia de Jair Bolsonaro le ha hecho perder aliados dentro de su de quienes lo llevaron al poder?
1: Ha habido dos, dos respuestas o dos movimientos en ese sentido. Pensando en los partidos políticos y en las fuerzas políticas, Francisco, de un lado eh, vimos, por ejemplo, algunos partidos de oposición con personajes importantes como el expresidente Cardoso y eh, otros políticos de peso como Marina Silva, que ha sido candidata muchas veces, eh, Ciro Gómez, que fue candidato en las últimas elecciones y es un hombre también muy reconocido en la política brasileña, pues se están juntando, eh, son de partidos distintos y de orientaciones políticas distintas, pero todos se están juntando en contra al gobierno Bolsonaro en defensa de la democracia, reconociendo que el presidente está eh, actuando, vamos, de manera contraria a la Constitución y, y demás.
0: El presidente atual fue eleito una agenda negativa. Yo no quiero Lula, yo no quiero corrupción, yo no quiero. No fue por una agenda positiva. Si você olhar o que ele disse na campanha,
1: él dice lo que está diciendo hoy. Pero al mismo tiempo, el gobierno y el presidente están eh, haciendo algunas alianzas con partidos políticos muy pequeños, pero que tienen una gran representación en el Parlamento, porque vamos, son muchos partidos y acaban teniendo una mayoría importante en el Parlamento, partidos pequeños como el PP, por ejemplo, eh, y otros, y está distribuyendo un montón de cargos a estos políticos, a estos partidos, eh, como una manera de conquistar su apoyo y evitar en el futuro un posible juicio político como el que enfrentó la, la presidenta Dilma hace algunos años. Es el llamado centrón Centrão, como decimos aquí en Brasil, son partidos pequeños pero que juntos acaban teniendo una gran representatividad política en el Parlamento y son lo que llamamos también aquí en Brasil de la vieja política, es decir, aquellos partidos que siempre eh, apoyan a los eh, gobernantes y a los presidentes según el nivel de, de cargos que reciban, eh, según lo, lo, el dinero y el presupuesto que se ha destinado a sus proyectos, ¿no? Y Bolsonaro cuando se eligió presidente hace casi dos años, pues dijo que lucharía contra esta vieja política y lo que vemos ahora en un momento en que se encuentra en una situación muy delicada es que justamente se está acercando a estos partidos practicando la vieja política, lo que también acaba frustrando, claro, a algunos de los que votaron por él en el 2018 y que ven que vamos, que nada de nueva política, que está haciendo lo que siempre se hizo, distribuyendo cargos y, y, y dinero y demás para obtener apoyo de estos partidos, algo muy parecido con lo que hizo Temer también para evitar un juicio político hace algunos años.
0: Lo que más ha complicado en ese sentido a Bolsonaro han sido los escándalos judiciales o el manejo de la crisis del de COVID-19.
1: Yo creo que los escándalos judiciales son más perjudiciales. Claro que lo, lo de la crisis sanitaria tiene un impacto, pero de alguna manera este desprecio que él demuestra sobre la, el propio virus y la enfermedad y todo demás, pues eh, de alguna manera suena a aquellos que lo apoyan como algo normal. Es decir, eh, vemos todos los domingos la gente yendo a la calle para apoyarle y claro, y otros que van también para criticarle. Es decir, yo, yo no creo que haya cambiado mucho las cosas, pero en el fondo político algo más importante es... Eh, seguramente son las investigaciones y los escándalos más directamente políticos que le afectan no solamente directamente a él con la cuestión por ejemplo de, del abuso de poder económico en las elecciones del 2018 y esta es una investigación que muy importante de la que se habla muy poco que está siendo hecha por el Superior Tribunal Electoral en Brasil y que puede llevar incluso al fin del mandato del presidente pero además de esta cuestión del Superior Tribunal Electoral eh, hay otras que involucran directamente a sus hijos por ejemplo metidos en escándalo de corrupción y otras cosas, además de, de gente de su gobierno que también está siendo muy afectada. Eso sí, yo creo que desgasta más políticamente al presidente, entonces este sí yo creo que es un problema más, más serio, más grave. Todavía no hay ninguna prueba, ninguna evidencia más directa que podría llevar a un juicio político, es decir, las pruebas todavía están siendo cosechadas y, y las investigaciones están en curso, pero... Esto sí yo creo que puede complicarle la vida política mucho más que la, la situación más de coyuntura, que es la, la crisis sanitaria. El
2: Tribunal Supremo aprobó la publicación del vídeo de una reunión ministerial del pasado 22 de abril, en el que un alterado, Jair Bolsonaro, pronunció la frase que, como ya denunció el antiguo juez Sergio Moro al dimitir, demostraría injerencias del presidente en la cúpula policial.
0: Intenté cambiar nuestra seguridad en Río de Janeiro y no pude. Se acabó. No voy a esperar a que jodan
1: a toda mi familia o a un amigo. Lo voy a cambiar. Si no puedo cambiarlo, cambiaré a su jefe y si no puedo cambiar a su jefe, cambiaré al ministro.
2: La cinta es una prueba clave en las investigaciones del Supremo contra Bolsonaro por presunta corrupción.
0: En todo este contexto entonces de, de sobresalto político no y judicial es cuando Brasil tiene que hacer frente a la realidad de ser el epicentro prácticamente mundial actualmente de la crisis del coronavirus. ¿Ha cambiado la posición de Jair Bolsonaro? ¿El peso de las cifras, el tamaño, la magnitud de la crisis lo ha hecho cambiar o modificar su posición?
1: Pues no, Francisco, para nada. En realidad el, el presidente sigue repitiendo semana tras semana la, las mismas frases, las mismas ideas, es decir, no, no le da mucha importancia a la, a la crisis sanitaria y dice que tiene que eh, reabrirse todo, es decir, él desde el principio estaba defendiendo que no, no tendría que haber ningún tipo de, de aislamiento social, ni de cuarentena ni nada y que tendría que estar todo abierto y funcionando y ahora todavía más, presionando incluso a los a los gobernadores y alcaldes de las grandes ciudades brasileñas a que eh, abran sus ciudades y provincias. Entonces no no ha cambiado nada, es decir, él sigue con las mismas posiciones, incluso internacionalmente, Francisco, lo que es muy grave para la imagen del país, pues está repitiendo muchas veces declaraciones y posiciones del gobierno Trump, pero que no, no tiene nada que ver con la historia diplomática brasileña. Ahora el presidente ya empieza a decir que podría también Brasil abandonar la Organización Mundial de Salud, por ejemplo que es algo que Trump ha dicho hace algunas semanas.
2: Brasil, que ya es el tercer país con más muertos en la pandemia y cuya curva de contagios sigue en ascenso, hoy anunció que se quiere retirar de la OMS. Y ante la evidente manipulación del gobierno en sus cifras, estas ya no hacen parte del Centro de Información del COVID de la Universidad John Hopkins. La misma Organización Mundial de la Salud pidió a Bolsonaro tomar en serio la crisis sanitaria.
1: Vemos a, a un presidente que no solamente desprecia la gravedad de la crisis sanitaria, pero también las mejores prácticas y principios de la política exterior del país.
0: ¿Cómo es la relación de fuerzas ahí a la hora de tomar decisiones, decisiones que tienen un impacto directo en el manejo de la crisis, como por ejemplo las cuarentenas entre el gobierno central, el gobierno federal, y los gobernadores y luego los alcaldes?
1: Las decisiones son siempre por el poder local, es decir, lo que se abre o no, lo que funciona o no, pues eso vamos, queda a cargo de los alcaldes y de los gobernadores.
2: Mientras sigue la pugna entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y los gobernadores, que hoy se han reafirmado en que van a mantener las medidas de contención y de aislamiento, sin embargo, hay excepciones. El alcalde de río de Janeiro, Marcelo Crivella, ha dicho hoy que el viernes podría reabrir algunos comercios y esto tiene una explicación electoral.
1: Hay como una especie de guerra entre poderes, pero seguramente el gobierno federal no tiene que involucrarse en las decisiones, por eso que son tan distintas de ciudad para ciudad y de provincia mm. para provincia. Pero al mismo tiempo, los alcaldes y gobernadores dependen mucho en este momento de crisis económica y la recesión, ya se estima que en Brasil será este año de alrededor del 8%, pues dependen mucho del dinero del gobierno federal, de los subsidios y, y del eh, repase de, del presupuesto. Entonces, claro, para enfrentar la crisis, eh, el estado de río de Janeiro, por ejemplo, no sobrevive si uno tiene el apoyo en dinero, efectivamente, con presupuesto y subsidios del gobierno federal. Es decir, al mismo tiempo que se permiten una postura y una posición diferente a la de Bolsonaro, dependen mucho también de Bolsonaro. Entonces, eso hace con que no puedan también llevar muy adelante las diferencias. Y ahora ya vemos, por ejemplo, el, el gobernador de Rio de Janeiro, eh, Wilson Witzel, que era un gran crítico de Bolsonaro, empezando ya acercarse otra vez al presidente porque sabe que en Río depende mucho del dinero de, del gobierno central.
0: ¿Qué impacto ha tenido las sucesivas renuncias de los ministros de Salud en medio de esta crisis y el perfil del actual ministro de Salud, del cual solo sabemos que es un militar en servicio activo?
1: La renuncia de los dos ministros de Salud, primero el Mandieta y después el Nelson Teich, pues eh, significa de manera muy clara que ellos como médicos y representantes de un pensamiento más científico pues no podrían continuar sirviendo a un presidente con posiciones claramente negacionistas y que despreciaba todo tipo de de orientación más eh, relacionada con la ciencia y y, vamos, y las investigaciones hechas por médicos y cientistas en todo el mundo.
0: Renunció el ministro de Salud de Brasil menos de un mes después de asumir el cargo. Nelson Taich justificó su dimisión por incompatibilidades con el presidente Jair Bolsonaro en el combate contra el nuevo coronavirus.
1: Una diferencia muy clara fue, por ejemplo, sobre el uso o no de la hidroxicloroquina uh -huh. como un medicamento para combatir la COVID-19. Y los ministros dicen que no, que no había ninguna fuente segura de que la hidroxicloroquina tendría resultados eficaces y el presidente quería que sí, que sí, que el ministro dijera que sí, que era importante, que ya había un medicamento que ayudaba a combatir la enfermedad. Algunos políticos están convencidos de que la hidroxicloroquina es una cura milagrosa. Entonces este tipo de diferencia pues, hizo con que los dos, eh, el segundo sobre todo, que era un médico muy reconocido en Brasil, Nelson Taich, pues no quisieran continuar en el gobierno. Eh, y el presidente quería controlar la agenda sanitaria esto es muy claro. Bolsonaro uh -huh. es un personaje político que no acepta que le lleven la contraria en nada en absolutamente nada y él quiere siempre que le digan que está con la razón y que sigan vamos, de manera ciega y absoluta lo que él exige ¿no? y eh, durante la pandemia pues claramente los dos ministros se negaron a hacerlo y por eso salieron y ahora el general Pazuelo es un general reconocido entre los militares tuvo un papel importante por ejemplo en la acogida de refugiados y, inmigrantes venezolanos eh, en Roraima, el norte del país, es decir, es como militar, es reconocido como un personaje importante, pero no entiende nada de salud. Y él no es ministro directamente, está como interino, está como el número dos, pero vamos, como no hay ministro, pues él es el que está conduciendo la, el ministerio, no uh -huh. está haciendo lo que el presidente quiere. Entonces ya algunos días después de la dimisión de Nelson Teich, cuando estaba ya respondiendo por el ministerio, el general decidió lanzar un protocolo que autorizaba así el uso de, de la hidroxicloroquina en los hospitales para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, vamos, es, es alguien que no tiene ninguna experiencia en, en el área de, de política pública o mucho menos de salud pública, pero por lo menos para el, el presidente le sirve porque hace exactamente lo que él quiere, ¿no? La Cámara de Diputados de Brasil recibió una nueva solicitud de movimientos sociales para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro. Señalan al mandatario por delitos de responsabilidad política, socavar la salud pública y arriesgar la vida de la población por su gestión de la pandemia.
0: Paulo Velasco, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Nada, encantado, Francisco.
0: Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.